0: É isso aí galera, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Ouvidos na Água, e você que já está nos acompanhando aí, já ouviu o primeiro episódio, segundo episódio, esse episódio de hoje a gente vai falar de mentiras, de muitas mentiras que as pessoas tratam como verdade, coisa comum aí no nosso cotidiano, principalmente no nosso universo político aqui no Brasil, né? Então, hoje eu trouxe alguns convidados, alguns amigos meus para a gente estar tá debatendo, mas, antes de tudo, você vai lá no Instagram. É, a gente vai estar tá deixando aí na descrição o nosso extra- Instagram. Instagram, né? Está tá estragando tudo mesmo lá no Instagram. Só ver coisa estragada aí, né? quando vai falar de mentira, né? Mas, você vai lá no Instagram e vai nos seguir lá no, no, no nosso Ouvidos na Água, beleza? E... Vai mandar um e-mail para nós, já temos um e-mail, ouvidosnaagua.gmail.com, você vai mandar um e-mail para nós e você vai escrever o seguinte, para você o que significa ouvidos na água, nenhum momento a gente está dizendo aqui para vocês, então você vai escrever para nós aí o que significa ouvidos na água. E chega de falação, solta a vinheta e eu vou chamar os convidados daqui a pouco aí. Você está no podcast Ouvidos, Ouvidos na, água. Ouvidos Ouvidos na... água, porque aqui você ouve mais. Bom, então estamos aqui hoje, terceiro episódio do Ouvidos na Água, e o tema de hoje eu vou falar pra vocês, hein? Fake news, notícias falsas que rolam aí no Brasil. A gente separou algumas principais, eu separei aqui pelo menos cinco notícias falsas que, que mais se falam aí, né? principalmente no universo político, no universo é, aqui no nosso Brasil, e trouxe alguns convidados. Por enquanto, chegaram dois convidados. Está faltando mais um, vamos ver se ele vai chegar. Temos aqui... a ah, é, o pessoal está aqui via Google, né? Google Meet. E é assim que fala, Rafael? Pelo amor de Deus, eu sou ruim de inglês, hein?
1: É Google Meet. Google Meet,
0: <risos> isso, pronto. Então... É, temos aqui dois convidados aqui o pessoal de casa né a gente é, quando a gente faz presencialmente a gente tá seguindo todos os protocolos estamos numa pandemia mas o pessoal tá de casa melhor ainda assim né porque a gente consegue é, obedecer né os protocolos aí enquanto em relação à pandemia mas temos aqui o Rafael Almeida Franco fala um pouquinho de você aí Rafael Basicamente hein? Sim.
1: Sim. Olá, eu sou o Rafael, sou formado em letras. É, eu gosto muito de literatura. É, minha principal paixão, meu principal foco na vida é, é baseado na literatura. É, e, e eu tô afogado nesse mundo político, aí como todo mundo tá, né? É, nesses últimos sei algo nos os últimos anos, né? E mais ainda agora dentro dessa pandemia que a gente está passando. É, mas é isso aí, a gente vai nadando contra a corrente.
0: Beleza. Temos aqui também a Débora. Débora, professora. Mas fala você, Débora, melhor ainda. Se apresenta aí para a galera.
2: Bom, você já falou, né? Sou professora, minha formação é pedagogia, eu atuo na educação há 18 anos, atualmente eu tô na rede pública, né? 12 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo, vivendo todos os dias a educação pública e tentando sobreviver diante do da situação política do país também, que vai na contramão da educação, principalmente esse governo, né? em especial esse governo. Mas, assim, com com também coisas boas, né? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que a gente finge que não ouve o que vem de lado federal e segue tocando a vida com que a gente construiu aqui, particularmente, na cidade de São Paulo, né?
0: Muito bem. Então, vamos lá, gente. A ideia do podcast é assim, a gente... Eu vou fazer uma introdução aqui, depois a gente vai debatendo. Quem quiser falar, fala. Quem quiser interromper o outro, não tem problema nenhum. Desde que a gente tenha o um respeito aí na hora do debate. Mas eu queria começar esse podcast, como a gente já apresentou o tema aqui, sobre fake news, notícias falsas. Né? Isso não é uma novidade. Olha que coisa boa, a gente. sempre Coisa boa não, né? <risos> sempre existiu isso. Essa coisa maldita. Sempre teve gente para para fazer boato, para fazer notícia falsa. Olha, eu trouxe um aqui de 1835. Um jornal chamado Bill York Sun publicou notícias falsas usando o nome de um astrônomo real e um que colega inventado sobre a descoberta de vida na Lua. Você imagina, hein? Em 1835, tinha gente falando que tinha vida na Lua e mostrando para a galera, a galera acreditando. O propósito da notícia foi aumentar as vendas do jornal. No mês seguinte, o jornal admitiu que os artigos eram bo- apenas boatos, mas aí já vendeu bastante. né? <risos> então, para você ver. E eu separei aqui, eu pesquisei. Aqui existem sete tipos de notícia falsa e com objetivos é, peculiares. né? Existe o um tipo de notícia fa- falsa, que é um, um tipo de sátira ou paródia. Vocês já viram aqueles jornal sensacionalista? até assisti outro dia aqui o Jornal Sensacionalista e falava lá que o Michael Jackson estava vivo sabe, mas era uma forma de paródia, né? uma forma de comédia e eles deixam claro que isso é é, é uma, uma paródia né a falsa conexão quando as manchetes visuais de legendas não dão suporte ao conteúdo é... depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mas quando não tem conexão com a realidade, né então você apresenta uma notícia mas você não tem referência Conteúdo enganoso, quando você acaba moldando o um indivíduo, né, por um determinado conteúdo, né, você, por exemplo, você falar que a, que, que a vacina, ela é tirada de feto coisa do tipo, né, então você acaba conduzindo o, 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 a pessoa para uma coisa que você quer, por uma coisa que está enganando a pessoa, né. Contexto falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais. Então você traz um tema, mas não tem nada a ver com aquele tema e ainda ainda mais é falso. Conteúdo impostor, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Sexto, conteúdo manipulado, quando a informação genuína ou imagens são manipulados para enganar com fotos adulteradas. Isso a gente nem viu nas eleições de 2018, hein? E conteúdo fabricado, quando conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer mal. Bom, é, sete tipos aqui de, de, de fake news, né e eu separei algumas aqui, a intenção é assim, eu vou falando uma por uma, se alguém quiser, o Rafael, a Débora, daqui a pouco o Kleber que vai estar entrando aí, deixa eu ver, mando é, o Kleber está aqui já, mas ele está falando que não está conseguindo entrar, deixa eu ver se eu... Eu vou fala, a gente vai falando aqui e eu vou tentar mandar de novo para ele o código aqui. É... Então vamos lá. Eu, a ideia é eu apresentar aqui os, os, os que eu separei, mas se vocês tiverem ideias de alguns aí, a gente vai discutindo. Primeiramente, olha só. Em... Isso na verdade, acho que em 2016 já estava falando nisso, né, sobre o kit gay. Kit Gay, você sabe a origem? Oh, o Kleber está chegando aqui, a gente vai apresentar ele, olha só. Permitir.
3: Fala, doutor, apresentando aqui
0: agora. Está chegando aqui o Kleber. E eu gente já te apresentou. Kleber, você está chegando um pouquinho atrasado, você está igual o Rubinho Barrichello, tá? Tô é... Verdade, verdade,
3: <risos>
0: Tem aqui a Débora, que já está aqui no podcast, já foi apresentada lá no começo, depois você vai ouvir. Mas fala um pouquinho de você tá antes que eu continuo falando aqui.
3: Ah, eu sou, meu nome é Kleber, eu é, sou chamado em Letras, moro em São Miguel Paulista, mas atualmente eu estou em Ubatuba, é, porque minha esposa foi transferida para cá e aí eu estou tentando transferência para cá, do Estado.
0: Coisa chata, hein, cara? É... <risos> Então, a gente eu dei uma introdução aqui sobre o tema do podcast de hoje, né? Fake News. E nós uhum. estamos falando... Eu, eu, eu separei aqui cinco principais fake news, né? Pra gente debater um pouco, cada um falar, ficar à vontade aí. A primeira fake news que a gente vai conversar aqui é sobre o Kit Gay. <risos> que foi falado muito em 2018, né? Mas já vinha sendo falado uns anos antes pelo... Uhum. Nosso querido presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, a intenção desse podcast é informar, é trazer informações. Vocês que estão ouvindo aí, queridos ouvintes, temos profissionais aqui, né? Temos duas pessoas formadas em letras, temos pedagoga, temos professores. Eu sou formado em filosofia. Então, é, a intenção é trazer o que é real. Então, a gente são pessoas que pesquisam, estudam para não falar besteira. Então, a gente traz um conteúdo de... De plena confiança aqui, a gente vai deixar links na descrição também, referências na descrição do podcast, onde você estiver ouvindo, para que você realmente possa pesquisar e atrás, tá bom? O que que vocês acham, gente? Antes de eu falar qualquer coisa aqui, o que que vocês. Como é que vocês analisam essa coisa do kit gay aí? O que que vem na cabeça quando. Quando você vê alguém falando... Eu, eu, eu ouvi outro dia uma amiga minha falando assim Ah, esse kit gay, esse negócio, né? Por isso que o Brasil não vai para frente. O que que vem na cabeça? O que, como é que vocês sentiram isso aí? Fala o que vem aí.
3: Bom, é... Cara, é que a gente seja um delírio aí dessas pessoas, sabe? É uma compulsão por, por uma busca de alguma coisa que vá contra o ideal delas e na verdade na verdade é, é como que, é que eu posso dizer é, buscando uma uma justificativa para a loucura essa loucura coletiva né que toma conta do do Brasil né essa polarização política que nós temos e as pessoas ficarem buscando pelo novo, novo. Né? Uma coisa que é absurda, né? E, na verdade, nem chegou a, a chegar mesmo esse tal de kitgays nas escolas. Quem trabalha em escola sabe. E, em todo tempo, é essa busca da constante de esse, desse tal, desse, tal de, desse erro que eles dizem. Ó, esse, eu...
1: eu... Eu vejo vejo esse esse ponto... É é complicado. A a gente... Sei lá, acho que a gente precisa falar de... O o porquê né, da da fake news, né? Antes de de entrar num num assunto desse. Antes de de tratar de uma fake news em específico, né? É é assim... Tem uma história antiga de um... Todos esses tópicos que você falou antes... de, de tipos de fake news né, que são espalhadas, é, todas elas têm um motivo, cada uma tem um motivo. É, e, e o kit gay tem um motivo específico dele. Né? Não, há, não acho que seja uma, uma, uma tentativa de, de, de explicar nada. Eu vejo eu vejo como um, um propósito, ela tem um propósito. Né? É... Como eu ia dizendo, o, tem o sensacionalista, eles têm um motivo deles de fazer aquele tipo de... de eles criam um monte de, de notícias que claramente são falsas, só que elas têm uma base na realidade. Eles vão falar da realidade a partir de notícias falsas e quem, é, quem tem a, a, o letramento para entender aquilo vai entender é igual um, um portal que existia antigamente o portal 2000, o Globo 2030 e aí eles jogavam um monte de notícia absurda lá, e por exemplo ah, em São Paulo o rodízio continua sendo por cor hoje é o dia dos carros vermelhos e aí tipo, extrapolando né, o, o rodízio de São Paulo, tem tanto carro que agora ele deve ter que fazer por cor né? é... E, e aí eles faziam isso tem um motivo, né, para criticar alguma coisa e tal é, tem, tem outras, outras outros tipos de, de, de invenções que não tem esse caráter nocivo ou manipulatório de uma forma criminosa agora o kit gay já tem né? é, o kit gay ele foi criado com um, 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 uma base muito muito pesada que é jogar com o puritanismo ou, ou nem é puritanismo né seria seria o preconceito mesmo né o a ojeriza que as pessoas têm do diferente né o, o, a pessoa tradicionalista é, se julga é, como que eles como que eles falam né? não é tradicional é, é conservador Puritano, o, conserva, né? o cidadão conservador ele ele tem essa ojeriza do diferente, né? É, e, e é pautada nessa ojeriza nesse 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 ódio ao, ao diferente ao outro que se criou uma uma história dessa e é invenção pura, né? ah, é uma madeira é, é um, um livro que ensina a criança a fazer sexo ah eu eu peguei um livro aqui eu, eu vi eu tirei de tal lugar de tal escola São informações extremamente evasivas que vão sendo jogadas ali porque sabem que vai ter onde vai chegar. Não é é louco se se eu eu falasse, sei lá, falasse para alguém, nossa, cara, tive uma ideia incrível. Eu vou vender um um pedaço de pedra dentro de uma caixa falando que é um iPhone. E aí o cara vai falar assim para mim, pô, meu... Tipo, já fizeram isso e você precisa encontrar o trouxa que vai acreditar nisso. Para você poder ganhar alguma coisa com isso, né? E, e esse tipo de, de notícia que, que se cria, ela tem um, um trabalho muito bem feito para compreender onde estão essas pessoas que vão acreditar nisso. É, eu não vou chegar numa loja no shopping e montar uma loja no shopping e vender. Seu, é, uma caixa com um tijolo dentro só que eu posso fazer isso na 25 de março e aí na 25 de março vai ter gente pra acreditar em mim na hora lá na correria tá, não sei o quê, eu vou, troco uma caixa, mostro um, um iPhone e troco e, mostro uma, e entrego uma caixa com uma pedra isso acontece o tempo todo na 25 de março porque tem gente que vai cair e o cara sabe fazer ele sabe como, como escolher a vítima e sabe como fazer aquilo acontecer a fake news, na minha cabeça, ela funciona exatamente como um golpe. É um golpe. E aí, para você ter um golpe, você precisa ter um, um, um jogo. É, é igual o, o, o mágico fala: olhe para os olhos, não olhe para as mãos. Né? É, faça com que eles olhem para os seus olhos, não olhem para as suas mãos. Porque é com a sua mão que você vai fazer o truque. E, e é isso: é o cara que sabe, ele sabe é, onde está a coisa. E aí, é, essa questão de como eles chegaram a saber a gente entra nessa, nessa ideia dos analytics, né? que é o, 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 grande, o grande trunfo do, do mercado e também o grande trunfo da política. Né? É, Trump ganhou a eleição dessa forma. Tá? Como eu vou... Porque antigamente a gente tinha... É, propaganda política era... É, até, até o marketing, o marketing digital, o marketing televisivo, era você... Eu, eu vou estudar os, os meus clientes e aí eu vou separar eles em categorias e aí eu vou lançar uma, uma, um tipo de, de propaganda para cada categoria. Ah, eu vou ganhar a periferia com o comerciário da CIA de tal forma. Eu vou ganhar a classe média com o mesmo comerciário da CIA, só que com uma outra nuance. E aí eu vou criando algumas coisas. Ou eu vou colocar numa revista manequim, eu vou colocar um tipo de propaganda na né? outra da mesma empresa. Ah, na revista Capricho eu vou colocar outro tipo de propaganda, vou ganhar outros outros nichos. Com essa questão da analytics, a gente entra numa ceara muito absurda, que chega a ser coisa de filme, de ficção científica. Agora, as empresas, uma empresa como o Google, por exemplo, ele sabe o que eu, Rafael Mendes, de Almeida Franco, vou vou querer consumir amanhã, porque ele viu minhas buscas no Google, ele viu E aí, isso faz com que um Trump da vida que tenha a máquina máquina do dinheiro, né? a máquina do mercado na mão dele, ele consiga enviar uma mensagem de WhatsApp para cada um falando a mentira que ele vai acreditar. E isso aconteceu a rodo né, nas últimas eleições, não só nos Estados Unidos, como muito no Brasil. E aí, essa essa questão do kit gay entrou nessa mesma onda aí. né? O que que esses caras têm mais medo? Eles têm medo do filho dele ser gay. E aí, pronto, eu vou lutar com isso, eu vou pegar isso, eu vou vou inventar isso e vou colocar isso para a roda, vou jogar na roda. E a maioria das pessoas vão cair, a a maioria não, né? A maioria necessária para colocar um cara na presidência. É, e aí você consegue criar esse tipo de burburinho e o mais interessante desse, desse tipo de notícia é, principalmente essa do Kit Gay é que hoje se você hoje a gente já tem milhões de, de, de menções dessa, dessa fake news na internet como fake news é, provando que não existe tem um monte de, de é, é, fact, fact shake, shake fact check é, que, que mostram como que é, tal, como que ela foi construída então é mentira e você chegar num grupo de whatsapp do tiozão num grupo da, da, da família do meu pai se eu chegar lá e falar e aí, quem que acha que existiu mesmo kit gay? Eu, eu tenho certeza que no grupo da família do meu pai vai, 90% vai falar é, é não, não sei né pode ser que tenha é, é ainda uma possibilidade ainda é uma possibilidade e o muito louco é que isso é tão desenhado, tão desenhado para aquelas pessoas, que a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, mano, os caras foram longe demais com essa. Porque é tão esdrúxulo, tão ridículo que soa para mim, que, sabe, se alguém falasse para mim, eu vou jogar isso na internet, eu ia dar risação, mano, isso aí não dá nada, né, mano? Não dá nada isso. Isso aí ninguém vai acreditar no negócio desse, isso é tão ridículo. Só que para outras pessoas não é. É, é, o tipo de informação a que eu tenho acesso me permite ver, olhar para isso e ver como ridículo e outras pessoas não é, assim, assim como tem um monte de outras coisas que eu vou acreditar porque eu não duvido que todos nós aqui acreditamos em alguma fake news em algum momento e espalhamos ela muito provavelmente, colocamos na roda ah, comentei com um amigo comentei com a minha mulher, comentei com meu pai ah, nossa, você viu isso aí? Porque mexe com um monte de questões, aí vai entrar na filosofia, na psicologia, o cacete. Mas a minha visão é essa. O o kit gay, ele é uma uma, uma arma muito bem usada. É uma coisa que foi criada e foi muito bem desenhada para que tivesse um fim específico e chegou nesse fim. Chegou muito bem nesse fim. Eu não duvido que ele tenha mudado
0: muitos votos. Ele foi o principal Ah. instrumento para eleger um presidente, né? Coisa de louco. Ah,
2: então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Kit Gay, né, gente? E, pasmem, ele existiu. Né? Isso foi lá em meados de 2004, quando começou-se a discussão de mudarmos o currículo lá da, da educação e acrescentar as discussões sobre relações de gêneros e diversidade né, isso não só no no Brasil, né, foi um acordo né? feito na educação para todos, para cumprir a agenda 2030, Lula assinou essa participação, Dilma assinou, só que eu acho que as discussões elas foram feitas de uma maneira, quando elas começaram, elas foram feitas de maneiras muito equivocadas lá na Câmara, né, E foram feitos vídeos Mesmo para serem distribuídos Nas escolas Falando sobre questões da homossexualidade Eu tive acesso a esses vídeos São vídeos horríveis Foram três vídeos horríveis Contando a história De três adolescentes distintos né? Um homossexual Um transexual E uma moça lésbica Que estava se descobrindo Gastou-se dinheiro fazendo esses vídeos Uma produção, assim, muito esdrúxula, muito, assim, uma visão elitizada do que é as questões sexuais. E é tanto que ele foi recolhido, ele não foi distribuído, mas foi gasto dinheiro produzindo esse vídeo. E aí, começou-se a, a, a polêmica lá dentro da Câmara, as discussões. Eu lembro que o Jean Willis na época, ele estava à frente né, na, da defesa, na defesa da distribuição desses vídeos, mas ele acabou sendo recolhido porque o, o próprio pessoal de direitos humanos começou a repensar essas questões sobre como um, um adolescente, informação a criança, em form... criança não, né? Adolescente mesmo, porque ele iria para a educação básica e ensino médio. Iria absorver aquelas informações, porque os vídeos foram feitos daquele tipo malhação, né? E aí, quando eu assisti, eu falei assim, isso vai dar merda. Isso vai dar merda porque tá mexendo com valores de maneira equivocada. Né? Hoje, se a gente pegar os documentos da educação que fala sobre discussões de gênero, ele vai na contramão da ideia de um kit gay. Porque quando fala em kit, eu imagino um pacotinho lá, o professor recebendo. Olha, você vai usar esse kit aqui assim, mostrar para o seu aluno como é ser gay, como é ser leto. É isso que eu consigo visualizar. Né? Só que o vídeo, o concreto, ele existiu por pouco tempo, mas ele existiu só que deu margem para essa onda conservadora criar o seu próprio show, né? E foi o que aconteceu, né? Ganhou a força né? em 2018, né? Porque o, o Bolsonaro, ele... Chegou aí, no, acho que no Jornal Nacional, mostrou um livro né que falava... Um livro que eu nunca vi em escola, em 18 anos de educação, não sei de onde que ele tirou esse maldito desse livro. Cheguei a procurar na internet para ver se existia não existia, mas não adiantou, porque a maneira que ele usou isso foi uma maneira que mexe com valores morais. É, valores que não estão... É, é, resolvidos na maioria das pessoas, né, e aí como as pessoas não têm acesso, por exemplo, a essa informação que eu passei sobre uma discussão que já estava sendo feita, sobre a mudança do currículo, a mudança da concepção de família, elas acreditam, elas compram.
0: É, mas assim, o, o, o Débora, eu, 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 eu tive acesso também, né, eu sei que existiu, mas não, não era esse nome, não tem nada a ver com isso, né, Kit Gay. É... Não, é, peraí,
1: deixa eu, eu, eu só fazer um, um, um adendo aqui nessa, nessa conversa. É que, assim, o, o apelido Kit Gay foi dado ao, ao se Sem Homofobia, que era esse programa, né, do, do vídeo e tal. Isso. Realmente tinha um, um aparato a mais e tal, não era... Um... Não era uma coisa só. Só que o problema é que a fake news da eleição do kit gay é o livro. É o livro, é uma madeira de piroca e por isso o um kit. E aí, quando a gente fala que ah, o kit gay existiu, não não existiu o kit gay. Eu não posso assumir isso como ah, é, existiu o kit gay. Porque quando eu uso um apelido, o meu medo é esse, é a gente colocar essa essa alcunha né, como sendo a realidade. A realidade é a Escola Sem Homofobia, um projeto que pode ter se se equivocado, ter feito o que fez, e aí a gente pode se aprofundar no Escola Sem Homofobia, agora tratar como o kit gay, aí já complica, porque a o que está no WhatsApp, e aí a pessoa que vai ouvir esse, esse podcast pode estar com a notícia do WhatsApp, né, do grupo que ela recebeu. Tem uma moadeira de piroca, tem o um, um livro Aparelho Sexual e Companhia. Esse livro Aparelho Sexual e Companhia, ele existe, só que ele nunca foi para a escola, ele é um livro que não tem nada a ver com a conversa, ele nunca foi comprado pelo governo, ele tem outra outra, é, sei lá, outra, outra pessoa teve outra intenção para fazer aquele livro e ele não tem indicação para crianças de 6 anos, que isso ainda estava dentro da, 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 da fake news. Né? Essa fake news era, era de que o, o, esse kit gay, é, entre aspas, seria distribuído para crianças de 6 anos. E esse, nem o, o, o projeto real ele não foi distribuído para. Não tinha nenhuma intenção de ser distribuído para criança de seis anos. Então entende que é, é, essa, é um, um emaranhado tão grande e a gente não pode cair num risco de, em algum momento, deixar essa frase escapar. O Kit Gay existiu. Porque o que existiu foi outra coisa. O Kit Gay foi uma invenção que foi feita em cima do que existiu. Sabe, é só esse esse detalhezinho, porque dentro das rodas de discussão, uma coisinha dessa pode virar um um outro... Porque aí a pessoa pode ficar só com essa frase. Ah, eu ouvi lá um podcast e realmente uma professora falou que existiu. E aí pronto, Não, mas essa
2: questão, Rafael, que era o que eu iria chegar logo depois, que eu até marquei aqui, é a questão da interpretação. É a maneira que a pessoa interpreta, dependendo da maneira que ela tem acesso à informação, ela vai interpretar da forma dela. E aí, o que eu falei foi, o termo kit gay, ele existiu já nessa época, essa discussão que eu lembro que foi feita lá em 2012. Só que assim, foi, foi feita de uma maneira tão não cuidada, né? não sei quais foram as pessoas envolvidas na produção desses vídeos mas eu sabia que ia dar dar merda e esse termo Kit Gay já foi usado nessa época que viria esse vídeo para as escolas foi um gasto dinheiro público na produção desses vídeos inclusive e aí esse, esse vídeo ele ganhou a conotação do Kit Gay agora a força maior veio em 2018, né? Por conta dessa bancada conservadora que tinha lá dentro da câmara que revirou os olhos, obviamente, quando viram esses vídeos, né? Foi um porque eles não queria que não queriam que fossem inserida no currículo essas discussões e acabou sendo, né? Nós estamos discutindo estamos discutindo ainda para produzir coisas dentro desse sentido.
0: É, estão o... me ouvindo aí? O que, o, que eu, o que eu pesquisei sobre isso daí, assim, aproveitando esse adendo da Débora, da eu tinha visto muito isso nesse sentido mesmo. É... O que eu percebi que foi... Um... O que aconteceu nesse meio do caminho... Vamos supor que, a partir de amanhã, o, o Ministério da Educação decide que vai ter aula de inventar uma coisa que vai. De confecção de celular. Sei lá. Vai ter aula de confecção de celular no ensino médio. E aí, profissionais da área de celular, eles vão então começar a querer fazer o material, imprimir esse material para mandar para o MEC para ser aprovado. Eu percebo que tem pessoas que têm interesse em vender material para o governo. O que aconteceu junto disso tudo aí também é assim, existiu essa essa proposta de discutir sexualidade nas escolas que assim para fazer esse adendo aqui, eu acho que é extremamente importante. Então quando assim eu acho que não tem que jogar esse projeto totalmente no lixo, foi jogado no lixo e tem que discutir sexualidade na escola. É, quem aqui na, na aqui no podcast ou quem, os ouvintes aí que teve pessoas que conheceu principalmente anos 90, né, começo dos anos 2000, pessoas que sofriam bullying porque eram homossexuais, eram tirados assim, de viadinho, coisa do tipo, dentro da sala de aula e que não tinha condição nenhuma de se defender. O professor não sabia como cuidar dessa pessoa, como conversar com essa pessoa, família muito menos. Então, assim, eu acredito que uma formação nesse tipo, um olhar, um foco é igual quando. É, não sei se eu vou falar besteira aqui, eu estou com medo de falar bobeira. Mas quando você, por exemplo, tem essa questão da causa dos negros e, e etc. Então, precisa ser uma questão cuidada, assim como foi cuidado o bullying. Com certeza, nós, quando éramos crianças aqui, a gente nem ouvia falar de bullying dentro da escola, não era falado uma coisa dessa. Começou a ser falado. E eu acho que a questão, assim, é, tem que ter um espaço para discussão sobre isso dentro da sala de aula com os professores, com o corpo docente. Então isso chegou um momento que isso foi propício, foi feito um projeto. E aí quando teve essa movimentação, aí parte do que eu pesquisei, né? Muitas pessoas interessadas começaram a enviar material. Começou a surgir material por conta de um interesse nesse projeto. Opa, pode surgir projeto aí onde que eu posso enfiar meu material lá. Teve autores que colocou, mas nem por isso seria aprovado <risos> pelo Ministério da Educação. Quando isso foi vazado, né, e aí começaram a apelidar, né, porque isso foi um apelido né, de kit gay, né, e a gente sabe que, por uma sociedade moralista, né, para pessoas conservadoras, né, você ter esse tipo de nome, né, nomenclatura assim, kit gay, nossa, como é que pode? É, esses políticos, esse pessoal aí quer transformar o meu filho em gay na escola. Então, a, a coisa vai sendo deturpada e aí chegou um momento que... É, acho que foi em 2011, se eu não me engano. A Dilma foi lá e vetou. Não, deixa quieto isso aí. Bagulho, não dá, não dá para ir para frente, não. O pessoal está traduzindo. É, aí, aí, acho que eu... O Rafael, concordo muito com a Débora. Foi o que aconteceu. É, não dá. Não dá para discutir isso agora. É melhor não discutir. Por uma questão política também, né? Aquela questão populista, né? Não vamos pôr para frente. É importante. É, eu acho como o Marquinho aqui e tal, extremamente importante discutir isso. Porém, para uma questão populista, não vamos discutir, não, veta isso daí, deixa quieto. Mas o, a oposição, ela utilizou isso, ela apelidou, ela é meio que come, é, começou a acrescentar, colocar coisa a mais. Então, esse livro aí, por exemplo, é uma coisa que não existiu dentro da proposta inicial. A mamadeira de piroca <risos> tinha que ter aqui, né? Ela é uma coisa que não existiu, não tinha na proposta inicial, não tinha nada dessas coisas que foram colocadas. Os vídeos que a Débora tá, gente, falou. A
2: mamadeira de piroca ela, ela é tão surreal, surreal. Gente. E, e assim, para mim é muito óbvio que não, não existe. E eu não, não. Como que pode um ser humano acreditar nisso, gente? Eu falei, gente do céu, a gente viveu anos aí que nós evoluímos na questão da educação, a gente passou a ter mais acesso aos livros, e aí quando você pensa, a gente vai dar um passo além, vem a bendita mamadeira de piroca e ganha força. Como assim, Brasil?
0: Então, os queridos ouvintes aí, gente, mamadeira de piroca, ela não existe, escreve isso aí, põe um lembrete aí para todos. Por que eu tô falando assim? Peraí, 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 eu vou, que,
1: eu vou ter que ir de novo e contra. Ela existe. Não, existe
0: existe, né?
1: É. Ela
0: não foi distribuída de... aí. Rafael, antes de você falar. De
2: Malemar está chegando merenda lá, gente. Deixa,
0: deixa eu só falar uma coisa aqui pois antes de é. continuar. Rafael, é, como eu estou vendo seu áudio está chegando com um pouquinho de ruído aqui. Vou pedir um favor para você. Eu vou deixar o podcast rolando, vocês estão ouvindo isso aí, tá? É, deixa o seu celular gravando ao mesmo tempo, você consegue? Isso, põe depois aí, você ver, fala, ver. na hora que você estiver paradinho. E falar também, a minha namorada, a Angra, ela está aqui acompanhando a gente, está ouvindo aqui, ela ficou curiosa, queria saber do assunto. Ela está ali só como ouvinte, só, tá? Mas vamos lá.
1: Vê se melhorou aí.
0: Ó, oh, melhorou, meu filho.
1: É, eu troquei Cê... o fone, vamos ver agora. Você
0: estava falando que a mamadeira existe, porém... Não,
1: não, é, ela existe, é um artigo de, de sex shop. É que aí pegaram, né? tiraram uma foto disso e falaram que o Haddad distribuiu isso quando era ministro da Educação. É, é maravilhoso. O, o, como como a, a criatividade reina no, é, eu no acho submundo que... da política brasileira.
0: O kit gay é aquele tipo de fake que é aquela questão que ele é distorcida querendo atingir um objetivo muito particular, é um público né? que vai acreditar naquilo. né? Por exemplo, você falar de homossexualidade... A Débora pode me corrigir, não sei se é homossexualidade ou homossexualismo. Homossexualidade, né?
1: Homossexualismo. Homossexualidade. homossexualidade.
0: Homossexualidade. Mas, assim... Ela é uma coisa que gera muita polêmica, né?
2: olha só, a professora respondeu com o microfone desligado. A professora não sabe mexer nesses negócios de tecnologia.
0: <risos> <risos> é homossexualidade, né, Débora? É isso, né? Liga o microfone.
2: Sim. Eu certo. acho que é homossexualismo, Marquinho.
0: É, Porém, assim, é um, é um tipo... de ah, não, não sei, é, eu mas, gente, eu... não vamos estereotipar,
2: não, é? Vai, fala.
1: Não, não é, é, não, é porque, na verdade, assim, é... Eu
2: tenho é, minhas dúvidas tô... sobre essas definições é tem uma é discussão que
1: está muito, tá muito em voga agora por causa dessa, desse sufixoísmo que ele denota a época em que era considerada doença e aí estão querendo acabar com essa com essa essa forma de falar então isso oh, para o grupo LGBT hein? é importante entende é, esse eu, o homossexualidade ou homossexualismo é homossexualidade mesmo o, o termo
0: é, então é um tipo de de tema que para uma sociedade conservadora é, é, ela é muito resistente a isso né de qualquer forma e mesmo e ao mesmo tempo hipócrita né eu vou falar claramente aqui eu não tenho problema com isso e quero que se fala um palavrão aqui que se foda <risos> eu fui seminarista e o que a igreja fala mais assim é a questão de que não pode é, contra o, o homossexual que está lá no catecismo da igreja que você a pessoa como homossexual tem que manter a castidade e tal e aí isso traz esse peso né para as pessoas sendo que eu não sei porcentagem assim né não, não tem como eu medir isso mas sendo que muitos seminaristas na época mais da metade tinha alguma questão homossexual homofetiva não tem problema nenhum nisso assim eu não vejo problema nessa questão porque o, o que eu acho que é mais importante é a pessoa ser ética ser humano né porém eu vejo a, 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 traduzindo para a sociedade as pessoas são muito hipócritas porque elas trazem isso no seu dia a dia elas têm isso presente nas suas famílias mas, ao mesmo tempo, é um assunto que é como se fosse uma barreira. Ele não consegue discutir sobre aquilo. Então, por exemplo, eu pego um tema desse e jogo como um moralismo, olha, o outro partido ele está trazendo isso, ele quer transformar o seu filho. Então, isso é muito forte politicamente. Né? Então, eu acredito que foi uma arma isso, foi um, foi bem pensado. Sabe aquela coisa, que sacada tua? sabe fala disso que você vai ganhar essa galera aí que é uma galera realmente assim que eu vejo né a sociedade conservadora como uma sociedade hipócrita hein? eu acho que é isso ah, que lembrando eu... que
1: lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT né, no mundo então tem um um público bem grande aí né para gostar dessa ideia né
0: sim 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 Gente, mais alguma coisa sobre o kit gay? Importante aí.
3: É, eu falar assim que é, esse embate entre direita e esquerda aqui no Brasil, às vezes a gente tem que moderar os discursos também, né, os discursos, tanto da direita quanto da esquerda, porque às vezes há também uma... Como que é que fala? é uma... Há uma... Como que é que eu poderia dizer? É uma exaltação da, dos argumentos, né? tanto da direita... É, defendendo seus ideais e a esquerda também e aí fica e, e aí a gente não constrói um, 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 a gente não converge para ações que realmente é, vão fazer a diferença e, e assim, é um embate essa questão de de, é, de homossexualidade é, é, é um embate muito forte no Brasil e, e, e sobre esse preconceito que existe também né? é, nas pessoas. É, como o colega falou aí, é, o Brasil é o país que mais mata é, homossexuais no mundo. Então, eu acho que a gente tem que... E, e aí, a esquerda faz o, o balanço político dela e a direita também. E a gente já também, às vezes, nunca chega num senso num senso comum. né? E no caso, seria... É,
0: Respeitar essas diferenças. Né? É... é isso. É. O Kleber, pelo, pelo que eu estou vendo aí, assim, é só, só você que está tá sem fone. Acho que quem está com fone dá para deixar o microfone aberto, aí porque não dá o retorno. Mas beleza, eu, eu, eu é, só disse: se você estiver sem fone, aí você tira, senão dá aquele retorninho lá. Mas vamos lá então, gente. É. Segunda coisa que eu separei aqui é Ursal e Nova Ordem Mundial. <risos> é uma fake que é aquela coisa misturada com conspiração, né? E outro dia, o Rafael ele falou de uma de uma de pessoas, né, o grupo do tiozão do do, do Zap, ZapZap e tal, etc. E eu acho uma coisa interessante que outro dia eu não vou citar não, como é que eu vou falar sem citar nome, né? Mas uma colega minha, ela. Colega nova, pessoa nova, né? Pessoa nova, mesma idade que a gente. E formada já. E ela falou que ela acreditava. É, tava falando, a gente estava falando do kit Guilherme, ela acreditou na né, madeira de piroca. Eu tive que mostrar para ela que não era. Com tanta notícia, com tanta coisa, a menina acreditava e propagava isso ainda. E. E eu tenho uma outra colega que, inclusive, ela é professora também. E outro dia eu vi ela postando no Facebook sobre a nova ordem mundial. Gente, eu quase caí para trás. assim Eu falei, mas como que... que não, não consigo entender, sabe? Uma pessoa que estudou. E aí eu quase caí para trás. E aí, assim, eu fui pesquisar. São coisas que, assim, eu sou muito curioso. Quem, quem me conhece sabe que eu vou atrás, né? E aí, realmente, eu pesquisei sobre a ursal e essa nova ordem mundial. O Rafael sumiu a imagem dele aí, hein, Rafael. E aí. Sumiu? É, mas tá bom. O bom é que dá para te ouvir. Aí, voltou. E aí, assim, o, o que eu estudei, o que eu vi, aí, se vocês souberem, puder acrescentar também, pra galera. É, Ursal aí, a União das Repúblicas Socialistas e tal. Existe um grupo. O que acontece assim, existe o furo de São Paulo. Assim, existe, existe no sentido de que não tem problema as pessoas se reunirem, se encontrarem por ideologia. Tem algum problema aí? Vamos supor, a gente é um grupo aqui que gosta de comer pizza com alho e café em cima. Então, a gente reúne aqui o um grupo que gosta de comer pizza com café em cima da, da pizza. Qual o problema? Não tem problema nenhum, apesar de ser estranho. Não tem problema. Tem um grupo lá que são pessoas socialistas e que se encontram e se reúnem, conversam e fazem. Documento. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Teve esse encontro de partidos de esquerda, né? principalmente nos anos 90. Ali. E uma professora da USP, num determinado momento, ela brincou. <risos> ela fez uma brincadeira: oh, isso aqui é uma. Como se fosse. É, aqui é, vamos formar o ursal. Né, que agora somos todos vamos montar uma república socialista e aquela brincadeira virou essa fake de que existe uma nova ordem mundial de pessoas que se encontram para é, conspirar e formar uma nova ordem que está ligada à OMS que está ligado a grandes instituições mundiais para controlar o mundo etc e tal então parece que a coisa vai aumentando o que eu percebo disso daí assim, é uma conspiração né, que virou uma notícia... Que, misturado com uma notícia falsa, aí, que não se tem prova nenhuma. <risos> essa questão, né, não se tem prova nenhuma disso. Não, além de não se ter prova nenhuma, mesmo que... Eu falei para essa menina aí, né, essa colega minha. Mesmo que fosse real, eu não vejo problema nenhum eu não sei vocês, mas qual que é o problema de pessoas que pensam igual idealizarem o um mundo do jeito que elas querem elas têm algum poder sobre é. isso eu não sei, é uma opinião é... minha
1: eu, eu, eu acho que o problema aí do, do é, tudo está dentro do mesmo balai né? é, a gente quando se fala ursal, né Aí já dá uma ideia de uma organização como a União Soviética, né? A União Soviética, a sigla era URSS, é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, e aí você fala que a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, você está dizendo que é já um, um, um governo formado, é um país formado, né? Porque a União Soviética era um país. É, era a União que formava um bloco que era único ali, né? E aí é outra conversa, né? É uma coisa completamente absurda. É, é até impensável, é até é, é, é esdrúxulo, como dia a, a, a doutora Luana Araújo lá na CPI. É, <risos> só que aí o, o Foro de São Paulo é muito louco, porque eles colocam o Foro de São Paulo... Eu já vi alguns vídeos desses, né? Tinha um cara no, no trabalho que ele era, ele era muito, muito é, adepto do, do bolsonarismo, assim, desde o comecinho. Eu lembro dele em 2018 falando, ah, não, em, em 2016 falando, Bolsonaro 2018 tal, não sei o quê. Gente. Tal, você é louco, <risos> Bolsonaro 2018. E em 2016 a gente nem lem- sabia quem era Bolsonaro. E aí o cara vem falar ah, o Bolsonaro 2018, que loucura. E esse cara me falou, você conhece o Foro de São Paulo? É uma reunião secreta que eles se, eles se juntam para cons, conspirar contra a liberdade das pessoas tal. Só que o engraçado é isso, é que o Foro de São Paulo é aberto. Tem uma, tem uma placa na frente do, do evento, tem... É, Tem esquema de imprensa que eles divulgam a a reunião, não tem nada de secreto. E aí é muito louco isso, né? É só o que você falou, é uma reunião de pessoas que acreditam no mesmo ideal e e nem são o mesmo ideal, né? nem é o mesmo ideal, exatamente. Porque se você for pegar o Lula e comparar com o Maduro, o o Lula é o cara mais neoliberal do mundo, porque são completamente diferentes, A, a coisa é completamente outra. É, e aí, o, o cara coloca nessa roupagem de, de ah, uma coisa secreta, e aí, ah, é a ursal, é a uma, é uma União Soviética da América Latina, sabe? Aí, pronto, né? Aí tá o, o, o inimigo formado, né? Não tem, mas é muito louco que o, o, esse negócio da, da, da ordem mundial, que você fala, eu me lembro de eu, eu fui criado na Igreja Batista a vida inteira. E eu me lembro, cara, que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu era fissurado por, é, pelos estudos sobre o Apocalipse, né? Acho que por conta de, da idade, né? Aquele negócio do mistério do Apocalipse e tal. E eu ficava atrás dessas coisas. E aí tinha, já desde essa época, uma conversa de que a nova era... Que a Eco 92 ia instituir a nova era... E que ia começar a nova ordem mundial e não sei o quê... E que o mundo ia acabar a partir dali. E isso, então, é um discurso... Eu estou falando isso porque... Isso é um discurso que vem sendo é, colocado ali... A, a, a dose homeopática, sabe? Na cabeça de cada um. E, e vem, vem sendo trazido durante anos e anos... E uma hora esse negócio começa a consolidar, né? Começa a fazer sentido para muitas pessoas. Porque eu mudei e tal, eu, eu fui para outros lugares, conheci outras coisas, e eu compreendi que isso é só uma loucura, um delírio, como diz a Débora. É um delírio, ou, ou não, foi o... o é, esqueci o nome dele. O Kleber, né, que falou. É, mas é, é um delírio, só que... É, para algumas pessoas, não, o negócio vem vindo de muitos anos e vem uma informação, tanto é, água mole, pedra dura, tanto bate até que fuma, uma informação fica ali o tempo todo batendo na sua cabeça, uma hora falando não é possível que isso, é, isso deve ser verdade uhum. tem até um estudo que, que fizeram acho que foi um jornal inglês que eles mostravam é, fake news para várias pessoas, para um grupo de pessoas e aí eles aí um, vinham lá, quantas pessoas acreditaram naquilo Uma notícia falsa, absurda, tipo, ah, tá caindo um meteoro que vai destruir a Terra. E aí as pessoas, não, não acredito. Aí, depois de 20 dias, ia lá e juntava esse mesmo grupo e soltava de novo essas mesmas notícias. Nessa segunda vez, já mais gente acreditava. Na terceira vez, mais ainda. Então, eles constataram que essa repetição da mesma coisa faz com que ele fale, ah, mas não é possível, deve deve ser verdade que é o que acontece no, no exemplo que eu falei do, do grupo do, da, da família lá. Você fala, ah, e o kit que vocês acham? Os caras falam, ah, é, nossa, que absurdo, né? E esquece que o negócio é outra coisa, esquece da verdade, esquece do, de apurar fato, de qualquer coisa. É uma notícia que está tão, tão repetida, não é possível que não seja verdade. E aí fica, né? Eu acho que, que esse, esse negócio do, da, da nova ordem mundial, uma coisa que não é de ontem, não é de antes de ontem, uma coisa muito antiga. Eu, 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 eu lembro de um cara que tinha na igreja, que ele era teólogo, estudava teologia durante muito tempo e especializado em escatologia, que é a área que estuda os fins dos tempos. Né? E esse cara ele falava dessa ordem mundial a vida inteira. O cara já, era um, já, já morreu há muito tempo. Ele era um idoso, já na minha, na minha adolescência, na minha criança, ele era um idoso. E ele já falava disso há muito tempo. Então, meu, é, é, é uma coisa que está aí há, há muito tempo, há Cara, é. décadas e décadas sendo repetida, é, sendo repetida, repetida e uma hora vira verdade. Né?
0: O, que, o, que eu, o que eu penso assim, é, eu gosto muito de história, o que eu penso sobre essa nova ordem mundial, ela foge a lógica de, da história, porque, por exemplo, o, o que eu percebo, as grandes sociedades, elas elas iam se estufando, iam se expandindo, se expandindo. Você pega o Império Romano, né Ela vai se expandindo, se expandindo, que chega uma hora que é tanta gente pensando diferente, que é tanta liderançazinha ali, que o negócio estoura. Qual foi a queda do Império Romano? Foi isso. O negócio vai se expandindo, que se estoura. Imagina a gente aqui, tem quatro pessoas. Vai se reunindo aqui, é tanta gente pensando diferente aqui, organização, que uma hora... Ah, não, eu penso assim, eu penso assim... A, a sociedade ela é ela é como é que eu posso falar aqui ela, ela é formada de pessoas que pensam diferentes né então eu não consigo imaginar uma única liderança que pense uniforme e que todo mundo pense igual a ela e que aquilo vai se espalhando não faz sentido com a história não casa com as coisas que a gente já vivenciou na história a gente pega aí país por exemplo a Espanha Um país aqui que é quase o tamanho de um um Estado brasileiro aqui e que mesmo ali tem problema com territórios ali, basco, etc., e que não consegue se organizar. Como é que vai existir uma nova ordem mundial? Não faz sentido, assim, cara. Não não faz sentido.
1: É que que eles entram na na ideia de, de um poder maligno, né? Que vai ganhar as pessoas é, aí você então, joga pro sobrenatural é mais aí fácil, passa né? Pro, é, pro sobrenatural <risos> já era, nem você explica qualquer coisa
3: pior que isso tudo vira uma salada, né cara? é a besta que vai vir é, é mistura sal com a besta do apocalipse puta, eu lembro que em, acho que há é 12 anos atrás, cara eu já ouvi esse discurso da nova ordem mundial na, na igreja, sabe? É, o Marcos sabe, eu participei da renovação carismática muito tempo e, e a gente eu já ouvi falar isso aí Quando eu fui na Canção Nova 12 anos atrás eu ouvia falar muito dessa nova ordem mundial Dessas questões ligadas a uma dominação da esquerda Uma dominação do discurso E, das, e de práticas abomináveis é, Isso e é uma loucura Porque... A, é, é tanto tempo essa, essa jogado isso que acaba virando como, como se fosse uma verdade. Né? A mentira sendo jogada há muito tempo, ela se torna uma verdade no inconsciente coletivo das pessoas. E como isso hoje ainda é, é latente na sociedade, né? as pessoas acreditam realmente nessas questões, tanto da, da URSAL como como também fora de São Paulo. Né? As pessoas nem sequer buscam saber o que, que se trata... Então falam simplesmente para falar, para ouvir dizer. E, geralmente esse discurso ele é dentro da, ele acontece dentro das igrejas é, e de lá sai para fora e, e aí vira essa essa, é, essa loucura toda, né?
0: Eu acho que a gente, o Rafael, o Kleber e eu aqui a gente tem um universo mais, a gente veio de um universo religioso aí, né? Hoje talvez nem tanto mais, né? É, a talvez. Débora talvez não, né, Débora? Mas.
2: Na minha vivência são com as bruxas. Né? Sim. É. As, os históricos de vida que eu tenho é tudo com bruxa.
0: Mas tem isso também lá, ou não?
2: Não, ah, a gente está acostumado com o povo matando a gente. Na verdade, a gente corre de tudo, né? Porque de então, qualquer jeito a gente vai rodar.
0: De qualquer jeito a gente vai rodar é boa. Eu estou acostumado, então. É. O que quer
2: é mais uma geração pegando fogo? Não, mas assim, o que me impressiona né, nesse discurso da nova ordem é o medo, né? É o, é o medo da destruição, o medo apocalíptico das coisas. E, e assim, a gente está vivendo uma situação em que a gente está perdendo tudo, né? A gente está tendo acesso ao básico. O que, que pode ser pior do que isso, né? A maneira que as pessoas não conseguem interpretar nem sobre suas próprias vidas, suas próprias situações. E aí vem um discurso com alguém representando esse discurso que simpatiza, que é o espelho da pessoa. né? É é doído, viu? É doído.
0: Sim. O que eu me impressiono quando eu vejo um assunto desse em nova ordem mundial, coisa do tipo, O que eu me impressiono são pessoas novas, igual eu falei, o exemplo de uma colega que... Não é você, viu, Débora? Fique em paz. Uma colega que é professora, é, dá aula num colégio bom, conceituado, e que acredita numa coisa dessa, sabe? Eu, eu não consigo... É uma coisa que não entra na minha cabeça, assim.
2: Ai, Marquinhos, mas tem tanto professor bolsonarista também. Eu digo assim, o problema são as pessoas, são as, a maneira que as pessoas elas constroem o conhecimento. Né? Se você conversar com alguns adolescentes hoje, a maioria, olha, hoje não, é em 2018, a maioria tinha um discurso de apoio ao Bolsonaro. Né? E assim, Eu escutei ex-alunos meus, que a gente manteve contato em rede social, o que, que usavam lá é Vai Acabar a Mamata de Vocês, né, Lei Rouanet? Quero ver se quando aparecer algum artista falando, criticando a postura do Bolsonaro, eles já usavam esse disco já Vai Acabar a Mamata de Vocês e em apoio ao Bolsonaro. Para mim, ao mesmo tempo que é assustador, não surpreende, né? Porque eu tenho a impressão de que a gente acaba andando em círculos, né? Com o tempo.
0: Sim. Gente, temos aqui, vamos... Tentar... Tem mais três assuntos aqui sobre fake. Vamos tentar ser breve, até por causa do tempo também. Vou falar de um aqui, mais um, e a gente vai... Eu vou controlando o tempo agora, tá? Vou ser bem igual os caras de TV aí. O próximo assunto, olha só. Esse, esse é engraçado, e eu lembro de uma cena Foto do Haddad em urna eletrônica, você lembra? Vocês lembram disso? Gente? gente, essa
2: eu perdi. Essa, essa eu você realmente Você ia apertar não lembro. o
0: 17, aí de repente a, a urna eletrônica ela bugava e aparecia a foto do Haddad. Aí você era obrigado a votar nele. Aí na hora que confirmava, viu um o Haddad. Assim, de repente, assim, você votava nele.
2: Essa realmente eu perdi, gente. Eu não vi isso.
0: E aí foi, foi uma pessoa, ela fez um vídeo e ela editou esse vídeo e ela espalhou. E aí teve um amigo meu. Olha para você ver os níveis de amizade... O Rafael fala isso para mim. Olha os níveis de amizade que eu tenho por aí, tirando vocês aqui. Mas eu tive um colega que ele pegou e falou... Não, eu fui votar. Na hora que eu fui lá, apareceu o Haddad. Aí eu perguntei para ele assim... E o que, que você fez? Você... Você... É, denunciou. Na hora ali você falou pro Mesário, ou oh, tem alguma coisa errada. Tal. Não, porque eu tava na correria no dia tal, acabou nem dando tempo, mas realmente apareceu o Haddad ali. Eu falei, ah, entendi. Mas, só pra... mas é engraçado que é só para ele, né? tipo assim, é só para ele ali, né? Porque para outras pessoas a gente pergunta tá tudo normal. E aí foi constatado depois, né? Que isso aí eu andei pesquisando também, que foi um vídeo que uma pessoa, assim, indevidamente foi lá, filmou na hora, e ela fez uma edição. Ela, tipo assim, ela foi lá, apertou 17, aí ela, depois, ela foi corrigir, só que ela, não editou, ela editou isso, né? E depois apertou o número do o 13, do Haddad, e apareceu o Haddad. E aí ele fez esse vídeo, ele fez uma montagem, quem sabe editar vídeo, né? E aí foi constatado, oh, isso aqui é uma edição, porque na imagem tal, tremolou, não sei o quê, não sei se vocês lembram, que teve uma perícia sobre isso. E não é real, é fake, né? Tanto é que num site lá, fato é fake, tem... Se for pesquisar o histórico lá, tá isso lá. E foi constatado que é fake. E eu achei engraçado, tanto gente que acreditou nisso, até o Bolsonaro falando sobre isso, né? Vocês ouviram falar? Ah,
1: pra falar real, o Bolsonaro pagou pra isso acontecer. Né? É. Tem que falar disso, né? Gastou dinheiro foi pra investimento. Né? Tem que cobrar. É, foi investimento, caramba.
0: Cara, esse foi demais, velho. Nem tem o que falar, né, cara? A gente não tem. Não, não tem, cara. Não, e isso vai vir forte de novo. Porque estão votando aí, querendo a impressão do do voto, né? Você vote lá e sai o protocolo lá. Porque eu não vejo sentido, na verdade, né? Acho que o pessoal não vai. Eu acho que vai acabar passando isso aí. O que você acha?
3: Olha, cara, eu não sei se alguém de vocês aqui trabalha na eleição, mas eu já, já eu acho que eu, já é uma a quarta eleição que eu trabalho de mesário. Cara, aquilo é muito seguro, não tem como ter fraude na aquilo. É, primeiro que é uma máquina que não tem conexão com nada e as pessoas um delírio acham que que há uma fraude ali, né? É muito mais fácil você fraudar uma cédula de papel há uma máquina daquela uma máquina eletrônica daquela que não tem conexão com nada dali ela só tem conexão com, com, com a rede elétrica porque ela precisa de rede elétrica para funcionar e as pessoas simplesmente deliram né e agora tá em pauta essa questão de do voto é, do voto impresso é isso é, é de uma sem vergonha nesse tamanho, porque isso vai gerar sim bastante
1: saúde nas eleições. O próprio Bolsonaro em 1994 foi indiciado por, por voto falso, né? E teve um caso desse em 1994 na eleição para vereador que ele ganhou com, com votos falsos. É, logo, a pessoa que está querendo lutando tanto para <risos> pela liberdade do voto. E ainda tem uma questão que estão dizendo aí, eu não sei como que é, eu não apurei isso, mas eles querem ainda que o o cara consiga ir embora com o nome do cara que ele votou, que ele saia com o protocolo com a comprovação do cara que ele votou. E aí eles estão dizendo que isso é uma arma de controle das milícias, né? porque o cara já já obriga o o pessoal a votar em tal cara, em tal pastor, em tal... sei lá... E aí ele vai ter como comprovar que ele votou naquele cara, né? E isso aí seria um voto de cabresto absoluto, né? Seria... Mas eu acho que não tem como isso vingar porque é inconstitucional. Por mais que a gente esteja num país como o Brasil, né? Que se transforma a pedalada fiscal em constitucional assim que você depõe uma presidente, né? Mas eu acho que não vinga, não.
3: É, o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, né, contra essa questão de de voto impresso, né, com, com os ministros. É, eu acho que no, mas os caras vão debater, né. A direita tem uma tem, um, tem uma força muito grande no Brasil. Eu acho que eles vão debater isso aí, vão levar em, em pauta, Provavelmente não passe, mas mas vão levar é, vão levar adiante essa essa questão que é uma perca de tempo. né? Quando outra coisa para ser votada é um país imerso na miséria, é a gente pensar em, nessas questões.
0: É, o o é, que eu fico pensando, eu ouvi um podcast, não sei se foi hoje ou ontem de manhã, fala exatamente sobre isso. O problema disso é assim, é, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, vocês me falam. Aí, é que você votou e vai sair um protocolo lá, que vai cair numa urnazinha separada lá, o nome da pessoa e para quem ela votou. E isso corre um risco. É, por exemplo, se você, se eu prometi que eu votei no Rafael. A pessoa se sentir cobrada, puta, mano. prometi prometi pro Rafael que eu vou votar nele, agora tem que votar mesmo, porque vai sair meu nome lá e para quem eu votei. Então vai ser mais fácil das pessoas se intimidarem esses xerife aí, esses caras que compra voto, ó ó oh, volta lá viu inclusive sai no papel né que você né então a gente vai saber se que quem você votou. então tipo vai ah, tirar aí. oi
3: isso tem um peso muito grande o mais sobretudo nas Boa. periferias Porque a compra de voto é muito grande e o povo fica com muito medo mesmo eu lembro que é, uma ocasião era era garota acho que tinha 16 anos é... eu lembro que a gente foi para trabalhar naquela boca de urna sabe Aí o cara falou assim, olha, vocês vão trabalhar, mas tem que votar no cara. E quem não votar é daquele jeito, sabe como que é, né? E na época já era, era a ONU Eletrônica, já. E aí o que acontece? Eu fui na, na ONU Eletrônica, não votei no cara e, e, e mostrei o dedo para a ONU Eletrônica. Eu falei, eu vou votar em outro cara, né? Eu falei, quero ver como ele vai saber. Então, assim, então, se fizer do jeito que estão querendo, vai ter muita gente com medo mesmo e, vai, e, e muita gente vai ganhar nessa... Com
0: essa, com essa falcatrua aí. É isso aí. Quarto, quarto ponto, alguma coisa mais aí? Débora, quer falar alguma coisa? Se... É. Não,
2: eu eu ia, só ia acrescentar que eu estaria mais preocupada se houvesse uma pressão popular para isso. <risos> é, Verdade. Eu, eu estaria preocupada com isso, né? se, se a população estivesse pressionando para que tivesse. Aí, assim, enquanto não houver essa pressão, eu não estou me preocupando tanto com isso, que é mais um delírio bolsonarista que eu acho que não vai ganhar força lá lá dentro, né?
0: Sim, verdade. Quarto ponto, isso aqui é legal. Cloroquina, hidroxicloroquina, chá de boldo, leite com manga...
2: Fui medicada com cloroquina, gente. E tá o melhor. Desculpa, médico para mim a bendita da cloroquina e to, todo o kit lá. Gente, hoje, hoje é o dia dos kits, né? Mas, enfim, fui pro... Parei no hospital com sintomas. Na verdade, eu tava tendo uma crise de... Acho que eu cheguei a te contar, né, Marquinhos? Contou. Né? Que eu, eu voltei a trabalhar e, assim, foi muito rápido, né? Na, na primeira semana... Seis pessoas na escola testaram positivo e eu acabei tendo aí um, sintomas, né falta de ar, dor no peito. Cheguei com isso no hospital e não tinha o teste. A gente, o Brasil chegou a um ano de pandemia e não tem testes disponíveis em hospitais. Eu estou falando de hospital particular, né, que eu fui na rede privada. E ainda assim o médico... Passou o bendito do kit coroquina, né? Obviamente, eu não tomei, né? Eu fui pro... Falei, como que pode, né? Ele passar esse bendito desse kit, me colocar em risco, que eu sou hipertensa, não sei quais são os efeitos colaterais que esse remédio pode me dar, sem ter a comprovação de que eu estou com a doença. E mesmo se eu tivesse com essa comprava... comprovação, a gente não tem a comprovação da eficácia do kit, né? mas eu fiquei imaginando o, o tanto de pessoas que consumiram essa merda aí, principalmente na rede particular que eu acho que é onde está sendo mais receitado né? e ajudaram a proliferar a informação de que funciona né? e não necessariamente a pessoa está com covid eu no caso estava com a garganta inflamada <risos> e tendo uma crise de pânico é,
0: eu, eu assim, eu eu não sou, como dizem os, os senadores lá da CPI, eu não sou especialista, até Mas a gente segue assim o que os grandes cientistas respeitados eles falam aí, a Organização Mundial da Saúde, tá? ficou aquela discussão ano passado lá, né? Que é, eu, não, eu não, não chegou a acontecer casos desse tipo, né? A angra que está aí ouvindo né, voltou aí, ela chegaram a receitar para ela quando ela teve casos de COVID e tal. Porém, a gente segue o que que a Organização Mundial da Saúde e os cientistas estão falando. Porém, assim, vou falar como leigo né, o o que eu penso sobre a cloroquina, etc. Para grandes epidemias, pandemias que a gente vê na história, mais uma vez recorrendo à história, né, a gente viu que a solução para um monte de coisa, para a questão de vírus, né, epidemia, essas doenças virais, o que resolveu foi o quê? Foi vacina. <risos> Não é? Foi vacina. Até para gripe. Você tem uma vacina para gripe. Você tem um monte de remédio. Então, uma porrada de remédios que você pode tomar para gripe. Mas o que resolve ali, de fato, é você tomar a vacina para a gripe, a vacina para H1N1, a vacina... Então, assim, recorrendo à história, a gente percebe que a vacina ela tem que vir em primeiro lugar. Vamos imaginar, eu falando da minha cabeça, né? Que é a cloroquina, que porrada quatro funcionar, chá de boldo, etc. E tal pode até funcionar para uma pessoa ou outra, etc. Porém, não tem que, não tinha que ser priorizado isso, não priorizar a vacina, porque ela é a grande solução para esse problema viral. Ponto final. E depois o que eu vi também de alguns, alguns especialistas falando é que assim o remédio a cloroquina tal etc em laboratório ele funciona só que o laboratório não é o corpo humano então cada corpo humano ele não, reage não isso aí
1: é essa é a ivermectina ivermectina a cloroquina né? nem não funciona nem em laboratório nem em laboratório a, é só... a ivermectina funciona em vitro então só que ela funciona em vitro 17 vezes maior quantidade maior do que um um ser humano poderia Nossa tomar Nossa sim então não funciona Porque ela funciona, ela mata o vírus, só que ela mataria o ser humano muito antes, porque ela teria que ser tomada 17 vezes mais, uma quantidade maior, do que a suportada pelo ser humano, a permitida, na verdade. né? Aí a suportada a gente não sabe porque ninguém fez esse teste, mas a a quantidade permitida hoje, ela teria que ser replicada 17 vezes para poder matar o, o vírus em in vitro.
2: Não, o pior é assim, a gente, a gente pensa que é algo simples, né? Mas, igual você falou, Marquinhos, né? Sobre a vacina, sobre a questão de acreditar na ciência, só que daí você vê um médico passando. Me passaram em também. É, para mim. Então, também.
1: assim, o, o
2: que, que a gente foi orientada aí dentro, colocar assim, entre aspas, o senso comum? Que você só pode tomar medicação mediante orientação médica. E aí você chega no hospital e o médico tá ali fazendo, fez a receita para você, né? Recomendou você tomar, as pessoas vão tomar, né? Sem saber se tá com Covid ou não, mas tipo assim, se ela não estiver com Covid, ela tomar aquela medicação e ficar boa, ela vai sair falando que tava com Covid e foi curada com a medida da cloroquina. Né? porque assim, tomou por quatro dias, eu lembro que o meu, se eu fosse seguir o convênio, foi num sábado, eu só conseguiria fazer o teste na segunda, pelo convênio, né? Só que o médico, você já pode tomar hoje, <risos> você vai tomar por quatro dias, enquanto você não faz o teste, então, assim, uma, uma pessoa que está ali, de repente é um resfriado, fica boa, ela vai acreditar que a cloroquina funciona. E eu acho que foi o que aconteceu, assim, com uma boa parte aí dos bolsonaristas. Porque eu, eu recebi a orientação de um conhecido, que era Bolsonaro, para tomar esse ivermectina no começo da pandemia. Ele falou assim, ó, oh, eu sei que você não acredita nele, mas eu já tô tomando para proteger minha mãe, minha avó, e daí, toma você e seus filhos. Imagina, dando aquele negócio pro meu filho. Não, eu acredito em médico. Agora não mais, né? Porque a gente viu que virou uma questão política, uma questão partidária, um posicionamento é. ideológico e os médicos não estão fora desse contexto.
1: Não, eu é muito louco desse negócio de, ah, eu tomei e fiquei bom. É, é muito fácil de você cair uma dessa, porque 98% das pessoas que pegam a covid Melhoram e, e passam bem. 2% morrem. É 2,9%. Então 97,2% vão pegar e vão passar, ou assintomático, ou com sintomas, e vão passar. E beleza, vão sarar. Então, qualquer um que fala que ah, eu tomei Pinho-Sol e eu os curei,
0: tá Não tem. 98% tem um tá aí, né? de chance. <risos>
1: De, de todo mundo tomar pinho só e sarar, 98% de chance. É, Comeu o então, feijão do,
0: do Valdemiro?
1: Exatamente. É, tomou a água do, do cara que está entubado lá agora, o R.R. Soares. <risos> e
2: assim, é, eu, eu cheguei a receber um vídeo, não sei se vocês viram do. Do Alexandre Garcia. Gente, a gente pode citar o nome desse povo aqui? Eu estou citando.
0: (risos) Pode, pode. porque Por enquanto pode. Agora que eu me
2: dei conta. Talvez
0: no no centésimo episódio, talvez não.
2: (risos) E e nesse vídeo ele usa exatamente essa frase. Olha, eu estou tomando, eu já fui em festa. Estou tomando desde o começo da pandemia. E não é divulgado porque ele custa 10 reais essa cartelinha. Uma cartela de (risos) Ivermectina. eu tô tomando, tô bem. Já fui em festa, já socializei. Olha que exemplo! Mas é um Isso. cara que tá à frente de um jornalismo que tem seguidores e que se convence, né? Daquilo que ele tá falando.
0: Quando eu era novo, eu achava ele tão sério. Eu vi lá, o Alexandre Garcia. <risos> quando eu era novo, eu...
2: <risos> <risos> Né? É... É...
3: Oi? É... Tem um tio meu lá na Paraíba que é bolsonarista, né? Ele. Na verdade, é um bolsonarista arrependido agora, né? É, e ele tomou, ele, te, ele teve sintomas, ele não teve a Covid, mas ele tomou ivermectina, azitromicina e a bendita cloroquina. Né? É, eu falei, puta, é louco. E ele falou que antes de ter os sintomas, ele já estava tomando ivermectina. Eu falei, tá você teve mais risco de morrer do que se você tivesse pido a Covid tomando essa, essa droga toda aí, né? Então, é uma loucura. É, uma loucura.
0: é porque a, a, a gripe também tem remédio, mas tem a vacina que é mais eficaz, né? Por isso tem a campanha de vacinação para a gripe. Eu pego esse exemplo. Existe a vacina, você vai lá para pro Amazônia Amazônia, existe remédio para uma porrada de doença lá, mas você tem que tomar as vacinas, porque é mais eficaz para que você não pegue aquilo. Então, quem está ouvindo aí, gente, uma vez por todas, olha só. Não fica brigando por cloroquina, não, por ivermectina, por chá de bolo, coisa do tipo. Briga por vacina. Torce para que chegue vacina, para que você seja vacinado a primeira dose. Graças a Deus, eu partilho aqui com você. A minha mãe tomou a segunda dose fazem 15 dias, graças a Deus. Pronto. E se vir uma vacina melhor, torce por isso. Fica atrás disso. Porque não há evidência nenhuma, e já foi provado que não tem evidência nenhuma que você vai ser curado com isso. Então, para com isso, entendeu? É, é torcer pela vacina. Pode ser que surja coisas futuramente ainda, mas que é um vírus que, que não tem ainda, é tudo muito novo. Então, a única coisa que a gente tem aqui, que a gente pode garantir para vocês, com certeza, isso aí é uma fake. Agora, o que, o que, que é incrível, né? O Rafael falou aí, 97%. Eu lembrei do Otto, o Alencar, assistiu a CPI, ele com a doutora Yamaguchi. É. <risos> ele, mostra CPF de cada um, a eficácia de cada um aí, me prova. Você tem prova disso? Porque ela falou solto, né? Foram curados. Tá, quantos? Onde foram? Qual hospital? Qual CPF? Me mostra cada um. Será que, vamos, vamos fazer um... você verificou cada um, se foi isso mesmo? Eu achei muito bom quando ele falou isso, cara. Enfim, vamos à última, então, hein? A última tá muito ligada ali a ursal e tal. Gente, isso aqui eu ouço tanto, que eu dou tanta risada, que é comunismo no Brasil. Eu lembro na, na, na sala de aula, quando os meninos falavam ah, o comunismo no Brasil e tal. Gente, quando teve comunismo no Brasil, vocês lembram aí? 500 anos de história?
1: Pois é, viu? Né?
2: Olha, até em 2016, quando minha página no Facebook foi bloqueada, porque falaram que eu era comunista e eu não sei por que (risos) caralho bloquearam a minha página lá, ficou dois dias fora do ar e também depois eu não quis voltar mais, só de raiva, gente, é uma coisa assim, de louco. o comunismo ele virou xingamento, né? Então, assim, não importa se você é de direita ou de esquerda, talvez um pouco maior para o pessoal de esquerda, mas a partir do momento que você começa a discursar sobre direitos humanos, você passa a ser comunista, e isso é ruim, você falou sobre direitos humanos, pronto, e aí quando você fala de direitos humanos você pode falar sobre o deficiente você pode falar sobre a mulher preta você pode falar sobre o idoso igualdade mas... de igualdade não, você falou direitos humanos já abre a porta para te pintarem lá tal, e tal a palavra
1: gênero já é o fim do mundo né? que que o cara pariu, começa a se gente... só de ouvir gênero
2: e aí, assim, eu já estou no nível de... Sim, gente, eu sou comunista, estou na sala de aula por causa disso, que eu quero comer criancinha no almoço, frito tudo na panela, faço um almoção moção domingo. Né? Porque é, depois de 2016, né, quando eu sofri as ameaças lá nas redes sociais, e foram ameaças, o pessoal leva a sério a ponto de ameaçar de morte, né de falar assim, olha, eu sei onde você mora, olha, eu sei que você tem filho. Eles levam tão a sério que eles vão ao extremo, né? é um ódio tão grande e, e virou xingamento, hoje a gente, de quando começou a pandemia para cá, nós tivemos pessoas em redes sociais culpando a China sobre a proliferação de vírus, mas dizendo que ela fazia isso porque ela era comunista, né e ainda há essas teorias e elas vão ganhando forças né
1: ouvi isso e hoje é no Uber
2: é o que eu falei disso hoje, hoje no Uber. então vira xingamento virou xingamento né a gente não e eu depende muito da minha do meu nível de tolerância do dia tem dia que eu tô só para ouvir e fazer cara de paisagem Entendi tem dia que eu fico com a pessoa discutindo Até a pessoa se cansar E falar, tá bom, você tá certa Mas tipo assim Querendo dizer que eu, que eu sou a louca Ainda assim, né Mas tem dia que eu quero bancar de louca Tem dia que eu não quero E, eu, e também tô nessas Me chamou de comunista, beleza, cara Quer me esteja, quer me dar um nome sou. Se falar de direitos humanos Falar sobre igualdade É ser comunista, então beleza Porque para mim isso parece ser uma coisa boa
0: é, teve uma vez que eu, eu fiz Uber né, durante um tempo e eu peguei uma vez um espanhol, lá no centro, lá no Perdiz, sei lá, e aí esse a gente ficou, é uma viagem longa, trânsito, acho que foi mais de uma hora né, no carro, e a gente ficou conversando sobre política, e aí o, o rapaz espanhol, foi acho que em 2019 ali, se eu não me engano, foi logo depois das eleições ali, e a gente discutindo sobre isso, e ele, e ele falou exatamente isso. assim Ele falou que lá na, na Europa, quando ele veio para cá, ele não entendeu muito esse negócio, porque é, lá, é, direitos humanos é uma coisa que é preservada pela grande maioria. Se alguém pensa contra, é uma pessoa diferente. assim tipo é Direita, esquerda, direita e esquerda para eles é uma coisa. É questão política. E essa questão... assim homossexual, questão de etnia, etc. É uma coisa que é discutida tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? São pautas humanísticas, assim. E ele é, falou que Os estranhou... direitos
1: humanos é uma pauta li- liberal. É uma é. pauta do liberalismo. Ela fu- foi fundada no liberalismo. Uhum. E aí o cara se diz liberal é e, e ele fala que é contra os direitos humanos. <risos> Você consegue Ele, ver,
2: assim, é. a O que me preocupa nesse liberal é o conservador. Pois é. É o, né? é o conservadorismo. Porque, assim, começou mesmo né, no, no liberalismo e nós evoluímos, gente, eu, no mundo, né? Eu vejo uma evolução nas discussões, o que as pessoas estão fal- fazendo no mundo afora para cumprir a agenda 2030 e colocar algumas questões dentro de suas vidas políticas, de seus países... E no Brasil a gente está no nível de falar de um ano depois de pandemia, xingar o outro de comunista e defender cloroquina, gente. É, é uma coisa de louco
0: isso. Eu, eu acho engraçado. E só
1: existe no Brasil, eu acho, nesse né, negócio de, de conservador nos costumes e liberal econômico. Só existe no Brasil, não existe em outro lugar. No mundo.
2: Você tem essa imp... Eu tenho essa impressão também. Aliás, algumas coisas eu acho que só existem no Brasil. Eu ia perguntar aqui se vocês conhecem algum outro país no mundo que está discutindo, um ano depois de pandemia, que está discutindo cloroquina e não vacina. Existe não, algum outro país não. no mundo? Eu
0: acho que porque... eu não. Sei. Eu acho que não. <risos> Isso aqui
2: não é para qualquer um, não, gente.
0: É, porque ah, é que é, é. rende aqui o podcast por causa disso, né? E eu tava. Eu queria até colocar para os ouvintes aqui, gente... É... Por pesquisas nossas, assim, não existe, nunca existiu comunismo no Brasil. Ter pessoas que é um grupo minoritário ainda, né, que tem a ideologia comunista, socialista, não significa que está dentro da política e dentro do Estado brasileiro. E mesmo que essas pessoas pensem assim, qual que é o problema? Volto naquele não tem problema nenhum. Porque somos diferentes e podemos pensar da maneira que quiser. E é engraçado também que existem maneiras de você pensar sobre isso. Quando você ouve uma pessoa falando sobre socialismo, ela pode pensar lá da maneira com que Karl Marx, ele idealizou lá o marxismo histórico ali de Karl Marx, ele pode pensar também como o pessoal da, da Escola de Frankfurt pensou, ou ele pode pensar da maneira que ele quiser. Ele pode pensar, eu, eu idealizo que um socialismo fosse isso, tal Não sei o quê não tem problema nenhum existem várias maneiras de você pensar sobre isso não existe uma maneira unânime assim o comunismo que existe lá socialismo sei lá que existe na Coreia do Norte não é o mesmo socialismo que existe em Cuba não é o mesmo socialismo comunismo que é a China que não tem nada a ver com o ideal o ideal de comunismo que Karl Marx pregou então existem diversas formas então assim a gente está num, num país o Brasil que nunca passa longe de comunismo. Mesmo o PT, ah, quando ficou lá 16 com... anos, não trouxe nada disso. Fez a parceria com a empresa, fez a parceria com o privado o tempo todo.
1: O, o socialismo mesmo em si nunca foi instaurado em lugar nenhum no mundo, na verdade. Não, nunca, né? é, o socialismo tá da, da lógica marxista não, não tem como ser instaurado, porque ele diz que Para que o o capitalismo ceda lugar a uma outra ordem diferente dessa, ele precisa morrer e ele nunca morreu, ele só se fortaleceu. Então, é é um ideal que não foi conquistado nunca, nunca nenhuma sociedade chegou no socialismo. A gente chegou em totalitarismo, que é voltado para um pensamento socialista. houve tentativas de estados totalitários é, colocar à força um, um regime socialista. É, alguns foram mais bem-sucedidos, outros menos. Só que o capitalismo não deixou de existir. Então, não tem como. É, os países que vão estar é, nesse regime socialista, eles vão estar isolados em ilhas, E não não rola, né? Aí a China descobriu o o, o pote de ouro, né? Eu mantenho a sociedade dentro de uma lógica que eu eu domino elas com com as armas que eu eu consigo e eu ganho do mundo capitalista igual qualquer capitalista que tem, né? Ah, Eu
2: ia falar exatamente isso, né? As pessoas que que nos xingam de comunista... Quer dizer, não sei se vocês já foram xingados, mas eu quase todos os dias Exatamente. Mas, assim, a... elas não conseguem ter essa visão. A China é hoje o maior polo industrial que tem no mundo. É o maior capitalista, é. né? Maior Exatamente. Capitalista e, e aí, assim, a ah, China é comunista. Mas deixa a China fechar as portas <risos> para é? ver o que acontece com o resto que mundo. A gente... As pessoas elas não conseguem fazer nem essa, essa comparação. Pô, mas espera aí, a China é comunista, mas ela é hoje o polo industrial. Então, as pessoas não estão passando fome lá? Ela conseguiu dominar todo mundo com o comunismo? Aí, sabe, assim, eu, eu, eu fico pensando, nem em lógicas simples, esse povo consegue, né? Mas existem teorias de, compa, é,
1: conspiração. de
2: conspiração. Não, é que eu olhei aqui, parece que meu microfone estava desligado. A teoria de, da conspiração, ela é tão bem articulada que convence, né? Hoje em dia, se você... Eu volto lá. Falou direitos humanos, é comunista e você é um monstro da sociedade.
1: É que eu acho que isso está pautado no, nessa ideia maniqueísta né? do, do, das sociedades, né? É, existe um bem e o mal, o comunismo é o mal. Desde a Segunda Guerra, se colocou que o comunismo era o mal, né? Essa história da do comunista comer criancinha é justamente uma fake news do, daquela época, né? É, realmente foi espalhado isso naquela exatamente, época. Exatamente, exatamente. E um monte de gente acreditou. E, 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 aí, e tem esse negócio, né? Tipo, ah, eles querem dominar o mundo para instaurar um, um caos geral e não sei o quê. E é uma coisa maniqueísta. É o bem e o mal e eu estou do lado do bem, porque não é possível que eu esteja do lado do mal. Então, o comunismo é o mal eu vou lutar contra ele, nem quero saber o que, que ele quer dizer, o que, que eles estão pregando, é, se eles estão certos ou não, não, eles não estão certos, eles são mal e pronto, acabou. Qualquer coisa que eles falarem para mim que pareça real, é a, a manipulação do mal para ganhar a minha cabeça. Eu, é é, é, é muito, muito profundo o negócio.
2: Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário Chernobyl, que saiu agora, recentemente, acho que na... HBO, ah, eu
1: né? não vi, eu queria ver, é uma série, né?
2: Isso, falar sobre a questão, da, o que, que aconteceu lá na Rússia, Sim. né? Na, a história de Chernobyl. E aí, nas redes sociais, ah, o foco principal era o comunismo. Olha, aconteceu isso porque eles são comunistas. Foi <risos> oh, meu Deus, eu ser, né? Não...
0: Você reduz, né?
2: Você reduz, tá vendo? Ó, se a gente fosse comunista e acontecesse isso aqui nas nossas usinas nucleares, meu Deus dos céus! É. Mas nem isso, assim, um documentário tão sério que, né, que, que, que quer explorar o que de fato aconteceu ali e só que o pessoal só vê a Rússia comunista, né? Não, não vê não consegue fazer uma análise maior sobre o que foi aquele cenário o que era a Rússia antes de Chernobyl, o que foi a Rússia depois. E e é complexo, gente, é complexo até para a gente. Hoje, hoje, falando, e olha que ultimamente eu tenho lido algumas coisas sobre sobre o comunismo, para você explicar, você tem que ter muita propriedade sobre o assunto. né? Existem pessoas aí que que lêem livros do Marx em alemão para poder entender melhor. né, para tentar entender qual era a visão que ele tinha, a ideia que ele tinha sobre o comunismo, sem editar. E até essas pessoas têm dificuldade para explicar o que que é esse comunismo, que dirá meros cidadãos que usam isso como xingamento. né? Então, é complicado.
0: É isso aí, (risos) (risos)
3: o comunismo no Brasil ainda é mais a questão sobre o comunismo no Brasil ainda é mais é, mais grave ainda porque é, para mim é o seguinte né a ideia que se tem de comunismo no Brasil é dar a, dar a, não dar o peixe né ensinar a pescar e a questão também da questão da moral da moral cristã tal e também a, é, porque os caras eles não conseguem fundamentar, é, como você falou, é tão complexa a, a questão de, de analisar o comunismo. E aí é, a, entra nessa. Eles entram numa questão muito rasa, né? que é pensar por esse lado. Pensar que tipo, você faz é, o, o bem social, se garante o bem-estar social, você está sendo comunista, né? porque você tem que. Você não pode dar para o cara. Você não pode dar para o cara o Bolsa Família. Você tem que ensinar ele trabalhar, né? Mas aí você fala em 20 milhões de desempregados, né? Então, é muito complicado. E o comunismo no Brasil é tratado dessa maneira, né? Quando você defende essas causas sociais, você é tratado comunista. E você é xingado, como vocês estavam falando. Você é xingado. Você, dentro, se você é um religioso dentro da igreja, você é, é massacrado, né? Então porque o comunismo no Brasil é tratado de uma maneira muito rasa, sobretudo pela grande massa, né? As pessoas, elas não é, e, e os políticos, esses políticos que nós temos é muitos nem sequer fundamentam. Então assim aí cai nessa, nessa nesse raso, né? Que ser comunista no Brasil é defender defender as minorias, defender os interesses sociais e tudo mais. a é. gente dá uma...
2: Pergunta pessoal. Vocês ironizam? Vocês já chegaram ao ponto de ironizar as pessoas? Porque, por exemplo, saiu, eu estou autorizada a tomar a vacina e eu vou de vermelho, gente. (risos) (risos) Vou fazer questão de provocar. Ah, Ah,
0: É a coisa que eu mais faço.
2: Quem me conhece
0: conhece sabe disso.
2: Chega uma hora, eu tava vendo uma, uma live do, do, do Boulos a semana passada. E às vezes ele coloca algum, alguns flashzinhos do. Alguns flashzinhos dos do, do, do bastidores, né? Dos bastidores. E aí tem uma hora, assim, que, que ele perde a paciência na hora que ele tá explicando, mas perde a paciência ali para ele, né? E ele fala, puta, vai tomar no cu. <risos> Sabe assim, Paulo? E aí, depois eu falo, meu, tem horas que a gente perde a paciência. E assim, eu tô mais ou menos nesse nível, assim, de, de ironizar. Vou com a minha camiseta vermelha, que a interpretação é por conta do povo.
3: É... <risos> Só vem muito bom se não vou colocar água na, seringa, na sua seringa. Viu?
2: Mas, ó, você acredita que. As, é... Eu, eu tô com tanto medo. tô com medo até de gritar fora Bozo, né? Lá na hora, porque eu tenho esse medo. Porque eu não sei se a enfermeira que tá aplicando lá é defensora <risos> ou não. Então você vai com a. Esse risco, é melhor não correr esse risco. Você
0: né? vai com a Bíblia na mão, depois você tomar, você abre a blusa assim, de vermelho e. Ah!
2: <risos> Vou disfarçada de cristã.
0: <risos> Deixa eu. É... Eu acho que o pessoal confunde o.. o, o pessoal a, a, confunde quando a gente vai falar de desigualdade social e eles atribuem tudo a isso, né? É você falar de desigual. É, o oh, gente, meu celular. Deixa eu desligar aqui, senão vai. É, é você falar de desigualdade e as pessoas confundem com. Estão ouvindo aí? Sim. Tá? Eu fui pegar o celular aqui me atrapalhei, tudo. E as pessoas confundem com comunismo, acho que tem muito disso também. É, não sei. Eu acho que é isso e assim, eu eu, eu mesmo estou tô longe de ser comunista. Eu não luto por essa causa. Eu conheço pessoas que lutam, né? A Débora trabalhou com a gente lá, teve um menino lá que naquela época de Cesomar tinha gente ali que acreditava de fato mesmo e que lutava e que estudava e que teorizava aquilo Sim. Eu nunca fui...
2: Eles ainda são assim.
0: É, então. Eu não sou essa pessoa, tanto é que eu acho engraçado quando alguém vem me falar de comunismo e eu eu, eu estudo empreendedorismo. Eu gosto de de empreender, eu tenho minha empresa e tal. Claro, eu carrego comigo esses valores que a gente estuda, né? Para não não ser mais um cara que sai engolindo tudo e... É, eu, eu acho que quando a gente carrega esses valores, a gente passa a pensar no outro. Acho que a gente precisa ter isso, né? E não só pensar na gente, não só pensar em nós e querer engolir tudo, né? Como muitas empresas, muitos empresários fazem. Isso torna a gente, faz de nós pessoas diferentes. E quem dera essas pessoas fossem assim também, né? Quem dera um, um velho da Havan fosse assim, pensasse um pouco no outro, né? Porque eu acho bonito até a questão do empreendedor ele consegue empreender, é, empregar pessoas, colocar comida na mesa das pessoas, mas quem sabe que isso fosse ampliado em direitos a mais para as pessoas, em reconhecimento. Eu, eu penso dessa forma. Então, estou muito longe de ser um comunista. Mas eu tenho valores humanos, né? somos humanos, e a gente quer que as pessoas, quanto mais a pessoa saia da miséria, ela saia daquela condição de não ter nada e se aproxime... né? que essa balança ela seja equilibrada aí se isso for comunismo então eu acho que eu sou então se isso for socialista pode ser que eu seja eu, eu, eu vi o Boulos uma vez falando sobre isso e indo já para os finalmente aqui existe uma porrada a gente destacou muito para a questão política mas é o que é forte no momento eu acho que acredito que as pessoas que estão aqui é, ouvindo aí o podcast é, é o que é, é o que está sendo mais falado o que se fala muito ultimamente. E eu queria terminar com uma história que me, que, que faz... Que, que, ao mesmo tempo, eu vou dar uma instrução de como você analisar o que, que é uma notícia falsa. né é, Uma vez, um, um mais um colega meu, né um amigo meu, que eu não vou citar o nome aqui, ele compartilhou numa rede social, teve mais de 200 curtidas e teve um monte de gente comentando, falando um absurdo. E ele colocou lá uma matéria assim, né? de um padre... No, no Acho que o Kleber vai lembrar disso. De um padre, acho que em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não lembro, que ele foi celebrar uma missa e o padre foi preso porque ele estava... Oh, ele estava celebrando um casamento homoafetivo, um casal gay, e ele foi preso por estar tá celebrando esse casamento. E aí t- tinha uma imagem assim de, desse padre de costas na delegacia, hum. algemado... Muito esquisito, assim, né? E uma fonte, tipo assim, jornal, tipo, jornaldacidade.com.br. Aí eu achei esquisito, porque não trazia o nome do padre. Um padre no Rio Grande do Sul foi preso na delegacia, tal por estar celebrando um casal gay, não sei o que, não tinha nome de ninguém, aí jornalista responsável, não tinha, não tinha um jornalista responsável. E aí essa pessoa compartilhou isso como se fosse uma verdade, todo mundo curtiu. Eu achei uma falta de responsabilidade, porque essa pessoa que compartilhou isso é uma liderança. Sabe? É uma pessoa que muita gente segue. É uma liderança, entende? E aí eu fui pesquisar. Então, para você, ouvinte, assim, ó, você pesquisa, você vê se aquela notícia, uma notícia dessa ela é bombástica. Um padre que foi preso por celebrar um casamento gay ia ser falado no mundo inteiro. É bombástica essa notícia. Ia sair em outro jornal, sabe? Então, pesquisa. Essa mesma notícia está em outros veículos de comunicação. Esses veículos... Aí você vê ali o jornalista que escreveu. Qual que é esse jornalista que escreveu? O, o, qual que é o currículo dele? Porque uma pessoa que tem um bom currículo, ela tem um nome a zelar. E, se ela propaga uma notícia falsa, ela carrega um peso nas costas, ela pode ser processada. Então o jornalista, quando ele vai fazer uma, uma notícia, por mais que ele manipule que seja possível, ele vai ter um cuidado quando ele vai fazer. Então você analise assim, o jornalista que escreveu aquilo. Está em quantos veículos de comunicação isso aqui? Está em um só? Gente, aquela notícia estava num lugar só. Não tinha nome de ninguém, não tinha nome de jornalista responsável. Gente, isso é falso. Não tem como dizer que aquilo é verdadeiro. Então, assim. É Indo para os finalmentes, analise se isso é real. Tá. É, cada um, você quer começar, Rafael? Aí você já dando um tchau para a galera tá. aí.
1: Pode ser. É, eu só... É, tchau. <risos> <risos> é, é, eu acho que... Eu só penso que se você vai compartilhar uma coisa, é, tem a responsabilidade com que você vai compartilhar. Só que eu não sei se isso adianta eu falar isso, porque é. quem vai compartilhar uma notícia como uma madeira de piroca, é... ou ela não vai ouvir o que eu tô falando, porque ela não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque, né, sei lá porquê, é... ou ela tá mal intencionada, e se ela tá mal intencionada, ela vai fazer o que ela quiser. Então, é, eu acho que é meio chover no molhado, né? Falar as pessoas com consciência terem consciência. Mas a única coisa que a gente pode falar é isso, né? Tente saber do que você tá falando antes de você mandar alguma coisa para alguém, né? Tenta é, ver se é verdade isso, né? Pesquisa, vê, vai atrás de fonte. Não, não sai jogando a coisa na roda. É, eu ouvi uma coisa esses dias muito interessante é que se aquilo for verdade não vai mudar muita coisa você espalhar você uma pessoa espalhar aquilo para passar para frente Isso não vai melhorar o mundo não vai deixar as coisas melhores se isso for mentira isso pode ser prejudicial que seja para uma pessoa ou para milhões como tá sendo hoje né para 500 mil aí que morreram é, essas fake news foram decisivas né é, então é melhor não, não compartilhar. Na dúvida, não compartilhe. Né? É, cê, acho que é essa a máxima. Na dúvida, não compartilhe. É, e acho que... E não compartilhe de dia nenhum, porque não vai ganhar em nada você sair compartilhando notícias absurdas, esdrúxulas, e, é, é, que só vão gerar mais lixo né, dentro desse, desse nosso universo. Mas beleza, eu gostei de participar. É, acho que sempre é importante a gente... A gente discutir as coisas né, para que que a a verdade venha à tona. né? Eu acho que ninguém tem a verdade e a verdade está na discussão. né? Ela vai aparecer de acordo com, com o desenrolar das discussões. É isso aí. Gostei muito de participar. Vida longa ao projeto aí.
0: Valeu, Rafael. Débora, quer falar alguma coisa? Despedida?
2: rendeu, né, era uma hora e meia que estava previsto, rendeu, é, bacana rendeu. gostei mas tamo aí, espero que eu não seja processada quando ficar famosa esse podcast, que eu citei <risos> nomes falei palavrão, ai meu Deus uma professora falou palavrão mas foi legal, gostei, tamo aí para o próximo
0: valeu, Clebão
3: é legal gostei também bastante da participação muito legal, é... E agradecer também os colegas que participaram dessa discussão bastante frutífera, né? E pensar que a gente tem que é, analisar mais aquilo que a, gente, que a gente vai discutir nas redes sociais, pensar também que, é, que tanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro, tem as suas discussões, tem é, as suas ideologias, e para gente não cair é, em nenhuma delas não, na realidade e para não criar pontos de acumulação, né? Porque tanto que a gente vê também fake news que, que são veiculadas pelas membros da esquerda também, e, e membros da direita, centro, centro-esquerda, centro-direita. E acho que a gente só tem que ter é, a consciência é, e a a ética, a decência de perceber é, e buscar as informações corretas para a gente não manchar a imagem do outro e não, e não ser é, injusto na, nas considerações que a gente faz acerca de determinado assunto ou de, de coisas que acontecem no meio social.
0: É isso. Valeu, boa noite para todos. Valeu. Eu agradeço, então, a presença de cada um de vocês que estavam aqui, o Rafael, a Débora e o Kleber. Pessoal, gente boa, que tem aí muito a contribuir. E vocês, queridos ouvintes, obrigado por participar de mais um podcast Ouvidos na Água. Aguardem o quarto episódio. A gente está lançando aí devagarinho, a gente está chegando lá. Siga lá nas redes sociais, né? A gente está aí estreando o Instagram, por enquanto, do Ouvidos na Água. E temos o e-mail, né? Então você vai mandar um e-mail para nós lá falando o que, que você achou desse podcast, desse terceiro episódio. E você vai dizer aí também, para você, o que significa Ouvidos na Água. Manda um e-mail para a gente aí. Eu vou estar tá lendo os e-mails com carinho. E siga-nos nas plataformas aí digitais, onde você estiver ouvindo esse podcast Principalmente aí no Spotify. Passa a seguir a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um forte abraço para todos vocês. E até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais, hein? Tchau, tchau.